0: Reexistentes Podcast. Identidades plurales resistentes y resilientes durante la pandemia. Este podcast fue realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation como parte de su iniciativa de Exprésate en América
1: Latina. Mi nombre es Flor Goldsman y esto es Reexistentes podcast. Soy una mujer cis, originaria de Argentina, que al día de hoy lleva más de 10 años viviendo entre Guatemala y Brasil. El objetivo de este podcast es abrirnos a conocer un poco más sobre las identidades que transgreden la norma, o lo supuestamente normal, esto último con muchas comillas. Algunas de las preguntas que guían esta investigación sonora son... ¿Es la sexualidad un asunto perteneciente solo al ámbito de la intimidad? ¿Qué sucede cuando una opción subjetiva nos puede costar la vida? Y por último, ¿podemos hablar con alegría del encuentro con nuestras identidades? Para mí, hablar, pensar y hacer preguntas sobre sexualidad y su relación con la identidad es un eje articulador de la vida, una matriz cuestionadora de nuestras elecciones, un posicionamiento político. Por último, es necesario decir que este podcast fue grabado durante la pandemia del coronavirus y por tanto refleja las vivencias de un tiempo de encierro y aumento de la vigilancia y el control social. Asimismo, las voces que escucharemos en los dos episodios de este podcast no buscan representar de manera completa el universo identitario. Despliegan fragmentos del enorme abanico de las sexualidades disidentes, plurales y diversas. Bienvenidos a Reexistentes Podcast, capítulo 1. Convivir durante la pandemia. Para algunas personas no existió la posibilidad de quedarse en casa. La falta de empleo, los trabajos informales y precarizados o una excesiva demanda en la oficina les obligaron a salir a la calle. Para otros, en cambio, estar más tiempo en casa significó un aumento de la violencia o de encontrar otras formas de hacer visibles sus identidades. Escuchemos las experiencias en primera persona.
2: Mi nombre es José Rodolfo Canú Granados. Soy de orígenes indígenas, maya, cachiquel. Me considero una persona de género no binario, o sea, ni masculino ni femenino sino una alternativa que pueda ser construida desde la inclusión y respeto, la solidaridad, diferente a las construidas por el sistema patriarcal, ¿verdad? Tengo discapacidad visual, estoy clasificado como una persona con baja visión. Entonces, este subgrupo al que yo pertenezco, que somos personas LGBTIQ+, más con discapacidad, el confinamiento no nos es ajeno. Porque la mayoría de personas, nuestra forma de sobrevivir a esta sociedad tan violenta y agresiva, generalmente ha sido de confinamiento, de vivir en la clandestinidad.
3: En este momento estamos en el Cerro Pascual Abaj, en Chichicastenango. Es una caminata aproximadamente de 10 o 15 minutos. Es uno de los centros ceremoniales más importantes, pues se conecta con la energía eh, que encontramos en Cerro Pocoil. Luego se conecta con la energía del centro de Chichicastenango, en donde pues, se encuentra el palo volador. Mi nombre es Ani Gabriela, eh, soy una mujer maya quiché. Soy eh, de profesión, soy politóloga y pues me considero también ya una, una maya azquij que pues, eh, se dedica justamente a, a sanar problemas eh, de familia, pues porque ese es el don que a mí se me permite. También fue para mí una oportunidad de reflexionar, de realmente pensar, bueno, ¿qué quiero para mi vida? ¿Cómo me reconozco? ¿Me siento bien conmigo misma? Darme cuenta también de que valoro mucho mi individualidad y mi soledad. Pues también entendí, ¿verdad?, cómo es la, las dinámicas de estar de pronto viviendo en la ciudad y de pronto pues vivir ya aquí en tu comunidad. Es una cosa totalmente diferente.
4: Soy Alex Rodrigo Castillo Hernández, soy un hombre transexual, coordinador del colectivo de hombres trans de Guatemala. Un colectivo que específicamente tiene como objetivos primordiales, en primer lugar, formar e informar sobre lo que Realmente es la población transmasculina, luego dar seguimiento a casos a las diferentes violaciones a derechos humanos que sufrimos como población y por último tenemos una clínica de atención integral. Eh, específicamente para salud de hombres trans y personas disidentes de género asignadas femeninas al nacer. Entonces, nosotros, incluso en los días que hubo días pares e impares para circular y todo eso, nos pagaban, Uber. la cosa es que nunca tuvimos confinamiento porque sí teníamos que debernos a la gente que tenemos en el albergue, eh, en general, ¿verdad? Ahora yo creo que cada población ha sido muy afectada, obviamente, verdad, por lo del tema de la pandemia, porque creo que ya somos una población bastante vulnerable, que nos han puesto en vulnerabilidad, y con esto de la pandemia viene a agudizarse. Por ejemplo, en el caso de los hombres trans, empezó a darse el fenómeno, y, y si sí lo digo fenómeno, porque en Guatemala no lo teníamos, de que había hombres trans que ejercían el trabajo sexual, o más que ejercer el trabajo sexual, daban sexo a cambio de alimentación.
0: Y precisamente hablando sobre el COVID-19, el Instituto guatemalteco...
4: de Pero en la noche yo me ponía a ver las noticias del primer estrés, era ver cómo el Ministerio de Salud enfocaba cuántos casos hombres, cuántas mujeres, rosado, celeste, y entonces yo le empecé a decir Ay, a mí eso me causa estrés. Algo tan simple me causa estrés, porque si en las noticias están poniendo esos dos muñequitos, ¿qué va a pasar si una persona trans llega a caer...? En, en una situación que necesita el acceso, cuando nosotros las personas trans no tenemos acceso a, a los servicios de salud en Guatemala, y en una crisis como esa, ¿hacia dónde nos van a meter?
5: Buenas tardes, soy Cristian, es un gusto estar con ustedes, deseándoles un feliz año, que sea próspero para todos. Ay, sí, no, estuvo freado, sí estuvo fuerte, estuvo fuerte, porque sí llegó un punto de que psicológicamente. Me bajé, oh, si me bajé totalmente, yo me iba a ir a matar, tú. me iba a ir matar al puente porque no encontré salida, pues, o sea...
1: En Guatemala hay quienes al día de hoy piensan que de sexualidad no se debe hablar. Existe de hecho un proyecto de ley, el 5272, que lleva el título Protección de la Vida y la Familia, guiado por las premisas de que la vida y la familia estarían bajo amenazas latentes de grupos minoritarios de la población que atentan contra el equilibrio moral de nuestra sociedad, refiriéndose con ello a la comunidad de la diversidad sexual y de género, así como a las organizaciones de mujeres que promueven un mayor acceso a la información, tanto sobre salud sexual y reproductiva como sobre educación sexual integral.
6: Hola, soy Juan Mawrozco o Mariposona. Soy dentista, soy drag, soy diverso, soy trans, soy no binarie. Ahí, paremos de contar. <risa> Porque una vez mi papá entró a la casa, yo estaba maquillado y ya tenía peluca y todo. Y solo me ve y me dice, buenas tardes. Y yo así como, papá, soy yo. <risa> y se fue, o sea, yo vi como le abrieron los ojitos así como, no puedo creer que seas vos. Y yo lo tomé como un cumplido, por supuesto, ¿verdad? Porque uno se transforma, entonces esas son las reacciones que uno espera <risa> eh, la pandemia me hizo regresar a vivir con ellos, entonces todo eso como que hizo, a, hizo no sé, hubo un flujo de energía que en un momento estuvo muy tenso y luego solo se soltó y ellos como que pudieron escuchar más que como eh, ponerme su juicio y sus miedos solo empezaron a darse cuenta lo bien que me hacía y lo... Bueno, que me había vuelto a hacerlo. ¿ver?
7: Eso que llamamos sexo, pero también el género, la masculinidad y la feminidad y la sexualidad, son técnicas del cuerpo. Extensiones biotecnológicas pertenecientes al sistema sexo político, cuyo objetivo es la producción, reproducción y expansión colonial de la vida heterosexual humana sobre el planeta. En texto yonqui de Paul Preciado, filósofo transgénero de nacionalidad española.
1: Acceso a derechos. El acceso al trabajo, a la salud y a la vivienda son derechos humanos. Durante la pandemia la precarización y la falta de estos se profundizó. Escuchemos las experiencias de la complejidad de la vida diaria que implica ser una persona LGBTQ+, en Guatemala.
8: Bueno, mi nombre es Marjorie Alonso de Sousa. Eh, soy originario de Honduras. Resido ahorita en la capital de Guatemala. Soy una persona de la comunidad LGTBI. Tengo 37 años. Y me gustaría decirle a la ciudadanía guatemalteca de que... Que ya basta de tanta discriminación, de tantos estigmas que tienen para la comunidad LGTBI porque todos en realidad somos seres humanos y merecemos vivir en el mismo mundo que vivimos hoy en día. No puedo ni estudiar porque no me aceptan porque dicen que soy extranjero. Una, eh, no puedo trabajar porque no hay papelería, no hay un permiso del Ministerio de Trabajo para que yo pueda trabajar, ¿verdad? No hay, eh, ¿cómo se llama? Entonces estoy perdiendo todos esos beneficios para entonces... La única opción que tenía era tirarme a la calle, prostituirme, para poder subsistir, ¿verdad?
9: Eh, muy buenos días, eh, mi nombre es Cristel Mendoza, soy originaria de Santiago Atlán y soy una chica trans, tengo 29 años. En lo económico me ha afectado mucho porque no he tenido trabajo, soy estilista. Eh, no tengo un salón, solo trabajo a domicilio, pero por esta por esta época que estamos pasando, eh, no he podido trabajar, no he podido salir a, a hacer corte, maquillaje, peinado. No, no ha habido fiesta, cumpleaños, bodas, no ha habido nada de eso. Entonces me vino a perjudicar un poco todo eso en lo económico que nos perjudicó a todo el mundo, creo.
6: Mi nombre es Henry España, yo soy defensor de las personas de la diversidad sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos. Me identifico como un hombre abiertamente gay, eh, trabajo en la defensoría desde el año 2015 y estoy a cargo de la misma desde el año 2018. Principalmente lo que realizamos es desarrollar lineamientos eh, al Estado de Guatemala eh, respecto a la protección, promoción, y defensa de derechos humanos de personas de la diversidad sexual. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar, que tenemos que empezar hablando de que las personas LGBTIQ en Guatemala estamos en un contexto de pobreza o pobreza extrema. Desde ahí tenemos que iniciar. Es algo, un tema social general de, de, de la sociedad guatemalteca y que no es ajeno a la comunidad LGBT.
1: Durante la investigación de este podcast... Notamos cómo los hombres trans son hasta el momento en Guatemala una población mayormente oculta, invisibilizada por diversos motivos y eso les ha excluido de ciertas perspectivas de los movimientos sociales y culturales. También esto les ha ubicado en una situación de vulnerabilidad, pues ser invisible es sinónimo de carecer de rutas institucionales, información para luchar contra la transfobia y reconocimiento social libre de prejuicios. Ellos lo ponen en palabras.
5: Soy árbitro. Pero, como por eso, de, la, de lo que se vino, si sí ya no nos dejaron ni un partido. Yo estaba estudiando, pero no podía yo pagar mis estudios. Entonces, es un momento que el director del instituto donde yo estaba me dijo: eh, Cristian, venga, amigo, ¿qué le parece si usted me pita los partidos? Y me regaló mi silbato. Pero cuando ya. Eh, me dieron unos partidos de hombres, eh, a los hombres no les pareció. El vocabulario de acá es el marimacho. ¿no? Entonces, pero como uno... Bueno, yo antes sí me molestaba, papá, porque ni modo. Pero ahora ya sé qué significa esa palabra. Entonces digo yo, ya no, ya no me interesa. Y sí, he tenido muy buenos, muy buenos roces con los hombres, por eso mismo. Porque no creen que una mujer, una mujer o sea vestida de un hombre puede ser eh, lo que quiera hacer, pues. Se han cerrado muchas puertas, eh, por lo mismo, ¿verdad? que como parezco hombro. entonces hay gente que eso no lo ve bien. De hecho
4: acá nosotros tenemos un estudio de hombres trans, donde, donde la mayoría de los hombres trans sí han alcanzar un nivel académico un poco alto, por supuesto porque han dejado que su, su identidad de género sea violentada. A nosotros el machismo, el patriarcado nos hizo crearnos sumisos, callados. Y que teníamos que seguir en el hogar, ¿verdad? El fenómeno que a la mujer trans se le expulsa, pero al hombre trans se le deja y el mayor violentador tiene que ser la familia. Y uno como tiene que responder es, tienes que ser el mejor hijo, tienes que ser el mejor estudiante. Pero las oportunidades de empleo antes de la pandemia eran nulas y no importa que tu, tu identidad de género sea irrespetada. Que yo te puedo decir, acá tenemos trabajo unos tres, cuatro hombres trans, pero porque trabajamos en estas ONGs.
9: Eh, a mí me sacaron de estudiar cuando mi familia se enteró que yo era gay, ya no me, ya no me, ya no me, ya no me dieron estudios, ya no estudié, se, salí en sexto grado primaria, ahí me dejaron, ya no, ya no, ya no tenía el apoyo de, de mi familia, mi papá no le, no, ya no me quiso apoyar, mi mamá quiso apoyarme, pero dependemos de un hombre, de, de que mi papá es muy machista y mi mamá muy sumisa ante él. Pero gracias a Dios que esas cosas cambiaron ahora. Mi mamá, ella se defiende, ella tiene su propio negocio y no depende de mi papá. Y entonces fue cuando yo, yo terminé mis estudios a los 23 años.
1: Transición, encuentro con la identidad. Conocerse es abrirse, a veces hacer completamente diferente de lo que se espera conozcamos cómo fueron esos momentos que marcan estar fuera del régimen heterosexual.
6: Siento que la sociedad como que le pide muchas explicaciones a las personas que están como descubriendo qué, es, qué, qué son, ¿no? Porque, eh, digamos, ahora hay tantísimos términos que primero uno tiene que leérselos todos y luego ir uno por uno así como... Ah, esto sí un poquito, pero esto también un poquito pero esto también un poquito, ¿sabes? entonces como que esa no sé, taxonomía hasta cierto punto de querer como nombrar específicamente con nombre y apellido es bien como, como dura al final, ¿sabes? y le pone mucha presión en general a la gente porque um, apenas uno sabe, ¿sabes? o sea, como yo te decía hace un momento creo que hasta hoy nunca le había dicho a nadie como, sí, también soy trans, ¿sabes? Creo que siempre está cambiando como como este tema de la identidad, ¿no? Creo que ahora me defino ya más como una persona trans, no necesariamente una mujer trans, pero sí una persona trans como en general de transicionar, ¿no? Como no binaria me gustaría como transicionar a eso ¿no? como a una cosa más alienígena una cosa más como andrógina, entonces ajá, creo que esta es la primera vez que estoy como diciéndolo out loud ¿no? porque todo empezó como jugando con makeup y saliendo a fiestas ¿no? y en ese principio me parecía que tenía como más peso político decía, de decir que, o nombrarme hombre, porque al la mayoría de personas que estaba alrededor mía como que les generaba más como contraste el hecho de que yo fuera un hombre o que me identificara como un hombre y aún así me gustaba como ponerme pelucas y verme femenina y como toda esta fantasía que, que hace el drag, ¿no?
3: Yo me acuerdo muy bien que pues en el colegio yo era muy distinta a mis demás compañeras me decían, ¿estás saliendo con alguien? Y yo, no, no estoy saliendo. ¿Y te gusta a alguien? O sea, pero de verdad, o sea, no me gustaba a nadie, ni un chico ni una chica. O sea, para mí no era como, como una cosa así un necesaria, ¿verdad? Pero sí me daba cuenta que, por ejemplo, tenía alguna maestra, y siempre me gustó como que la gente más grande que, que yo, tenía una maestra y como, me gustaba, y yo decía, ah, qué bonita ella. Pero no lo pensaba como de una forma eh, sexual, sino que pues me, me atraía así, me gustaba, y era como, bueno, me gusta, ¿verdad? Y luego pues yo venía los fines de semana siempre aquí al restaurante y todo. Y claro, o sea, yo miraba mujeres de todo el mundo. O sea, yo miraba mujeres de todo el mundo y siento que yo me daba gusto, ¿verdad? Viendo mujeres. Y de verdad que había mujeres muy guapas. Y para mí era como que guapa esa mujer. Entonces siento que siempre estuvo ahí. O sea, no fue algo que de la noche a la mañana yo te podría decir. Que tal vez lo reconozco, tal vez desde los siete años. Que yo sé que,
7: que pues que hay, otra, hay otra forma, ¿no? Para nosotras, como mayas, hablar desde un principio de pluralidad de la vida significa hablar de relaciones ancestrales de la vida, donde nada está uniformado ni es estandarizado. Por eso, no podemos hablar de una sexualidad, sino que tendríamos que hablar de sexualidades, porque no existe para nosotras solo un marco interpretativo de la sexualidad como tal. Hablamos de las sexualidades en relación a esa cosmogonía ancestral, a ese principio de la pluralidad de vida, y no solo nos quedamos hablando de sexualidades, sino que vamos hilando con otros nombramientos que desde hace un tiempo para acá hemos ido tejiendo, que son cuerpos plurales, sexualidades plurales e identidades plurales. Lorena Cabnal, sanadora, Maya Shinka y cofundadora del Movimiento Feminista Comunitario Territorial en Guatemala, la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, TSCAT.
4: Yo es hasta los 43 años que me doy el permiso o el tiempo de cuestionar realmente porque me siento tan raro y diferente. Porque a mí, por ejemplo, me decía lesbiana, pero a mí la palabra lesbiana me ofendía, me dolía. Porque yo decía, no, yo no soy eso, pues tampoco tenía... O sea, yo dejaba que todo el mundo me pusiera etiquetas, pero yo realmente una etiqueta propia no tenía. Pero es hasta en el año 2013, que es cuando yo conozco a los primeros hombres trans, que me bastó cinco minutos para darme cuenta quién era. Que simple y sencillamente fue quién es una persona trans. Porque como solo él, siempre la mujer trans, la mujer trans, la mujer trans, pero el hombre trans nunca ha tenido voz. Entonces, sí tuve que esperar 43
5: años de mi vida para saber quién era. Y fíjate que yo desde muy chiquito, muy chiquito, yo ejercí mis derechos. Porque fíjate que cuando estudié, ya no me gustaba que me dijeran nada. ¿no? Entonces, yo les decía a mis maestras que por favor yo quería reunirlas. Imagínate, tenía 10, 11 años. Entonces, cuando me dijeron eso, me castigaban. ¿no? Una vez me hincaron como tres horas para que rezara el Padre Nuestro, para que se me quitara Imagínate, tortura total. Y no, no, ya venía, ya era él. Fíjate que un día estaba yo estudiando en primero básico. Y llegué y la seño, porque aquí la costumbre es que tú entras a la clase y tú tienes que decir tu nombre para que todos lo sepan. Entonces ese día cabal dije ojalá que no me toque, que no me toque, porque yo no voy a decir reina de la luz, va yo puro hombre. Entonces me lev eh, levante ese joven me dice. ¿Cómo se llama yo? Cristian, mi <risas> Cristian, Cristian Estrada, le dije. Ah, bueno, bueno, les presento a Cristian, que no sé qué. Entonces ahí me quedó el Cristian, desde primero hace
4: Mira, yo desde chiquito yo me sentía raro, pero pues ya soy, ya soy viejito, ¿verdad? yo nací en el 71. Y, y pues definitivamente en ese entonces, el, como dicen acá, la chancleta y el cincho era tu psicólogo. Entonces, sufrí mucha violencia correctiva y eso hizo que a mí me casaran a los 17 años, menor de edad, para corregirme. Por eso está muy, muy, así tienen razón, ¿verdad? Y sobre todo sin información en ese entonces. Entonces, fruto de, esa, de ese supuesto matrimonio, a mí me obligan a tener dos hijos. Dos hijos que me hacen y que a mí me toca la responsabilidad de mantenerlos. O sea, siempre me sentí raro, diferente, nunca encajé en ningún lado.
6: Y al final ahora me parece más disruptivo decir a la gente No, pues soy no binario, no binarie o soy una persona trans Porque entonces se abre más conversación, se abre más discusión Se abre más estallarle la mente a la gente y decirle así como Mira, yo te estoy explicando, pero eso no significa que cualquier persona trans Te va a venir a explicar qué significa la identidad para esa persona pues Y bueno, el drag y el travestismo viene como una ayuda ¿Verdad? A este descubrimiento, a esta como transición al final, no creo que eh, las, las, las drags, como digamos, si vamos a la teoría, las drags son como empieza en el teatro, en esa época machista en donde las mujeres no podían ser parte, ¿verdad? Y drag literal significa dressed as a girl.
9: Pues la verdad, aquí en Santiago Atitlán, habíamos varias personas trans. Al principio fue aquí en el pueblo, ya que vivimos en pueblo con, con muchas iglesias evangélicas, con personas evangélicas, creo que no lo ven bien. Los discriminan, hablan mal de nosotros, pero al principio, desde que yo, cuando yo me empecé a vestir de mujer, tuve muchas críticas, eh, incluso eh, le les, les hablaron a mi mamá, porque yo me empecé a vestir, a transvestirme, a los 15 años, a salir en las calles, a vestida de mujer, pero escondida de mi familia. No me arreglaba en mi casa, me arreglaba en un cuarto con una amiga o en la casa de mi amiga que te dije. Pero aquí la gente es muy conservadora y nuestra vida es un gran pecado para ellos.
7: Precisamos de una regeneración, no de un renacimiento. Y las posibilidades para nuestra reconstitución incluyen el sueño utópico de la esperanza de un mundo monstruoso sin género. Este ensayo es un argumento en favor del placer de la confusión de las fronteras. Recopilación de textos de la filósofa estadounidense Donna Haraway.
1: Ya vamos como en las últimas preguntas, como a todas las personas les pregunté también esto y es una pregunta que hicimos en muchos talleres eh, durante la pandemia, de cuáles han sido tus estrategias para la reexistencia, o sea en el sentido de no solo resistir esta pandemia sino tal vez también en tu camino espiritual, verdad, o, tu, o puede ser ya sea tu camino espiritual o la lectura o o trabajar en, en el huerto, o bailar, o sea, ¿cuáles son tus estrategias cotidianas, no? Para no caer en el desánimo,
6: en el... en la depresión. Un poco de twerking, pero así twerking como que fuera crossfit, ¿sabes? Así twerking que te deje así... sudando.
8: Sí, me veo rodeadita de animalitos así que encuentro por la calle, ¿verdad? Porque ellos no hablan, ¿verdad? Ellos no te dicen nada, pero necesitan la ayuda. Y nosotros somos tantas las personas que vemos acá en este país y los miramos ahí, no somos dignos ni de bajarnos, ni decirle, no, necesito un poquito de agua. Lo que hacemos es ignorarlos.
3: Glosario.
0: Persona trans. Cuando la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad independientemente del tratamiento médico o de intervenciones quirúrgicas. Cisgénero. Cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer. El prefijo cis es antónimo del prefijo trans.
1: ¿Esto fue? Re existentes Podcast Identidades plurales, resistentes y resilientes durante la pandemia Locución Patricia Rubí Voz en cápsulas sonoras Melina Camilato Edición de audios y grabación de voz institucional Ojo de Gato Asistente de producción, guiones y voces en los bloques Guaira Bello Música Música Now Mice de la banda 4 Instrumental. Canción Metamorfosis de Paz Kumelem Berti. Investigación periodística, redacción e idea original, Florencia Goldsman. Agradecemos a Linda Gare, Marta Sandoval, Alejandro Mogia y a todas las personas que prestaron sus historias. Ishimuleu 2021.
0: Los dos capítulos de Reexistentes Podcast son difundidos por No Ficción Guatemala y están disponibles en www.no-medioficción.com.